ile birlikteyiz. Merhaba Sayın Özdemir. Merhaba. Efendim söz konusu Türk düşünce hayatı ve tarihi gerçekler olduğunda galiba daha kat edilmesi gereken çok yol var diye düşünmüş olmalısınız. Size özellikle hem uluslararası alanda doğru bilgilere ulaşmak hem de doğru anlatımlı programlar yapmaya götüren sebep neydi? Ee, aslında biz tamamen tesadüfen bu işlerin içine düştük diyebilirim. Ee, benim beraber program yaptığım Ozan Sağsöz'le birlikte biz aslında bu programları evde yapmaya başladık. Yani bugün artık teknolojinin imkanlarıyla bunu yapmak çok mümkündü. Daha sonra üçüncü programdan sonra Medyascope TV sağ olsun bizi davet etti ve biz bugün 90. programa kadar geldik. Ve bu 90 program içinde çok kıymetli bir arşiv olduğunu gördük ve yavaş yavaş biz artık bu arşivi Türkçe olan tabii ki bu arşivi bir uluslararası bir platforma taşıyalım. Artık Türk düşünce hayatını yavaş yavaş bu videoların altına altyazılar girerek ve bu videoları daha internasyonel bir ortama taşıyabilmek amacıyla böyle bir fikir geliştirdik ve bu işe başladık diyebilirim. Tabii aslında güzel bir birikim, güzel bir arşiv evet. oluşunca boşa gitsin istemiyor insan değil mi? Kıyamıyor da üstelik evet. bunlara. Evet. Bir de ortaya çıkan gerçekler şaşırtıcıysa doğru bilinen yanlışların ne kadar çok olduğu mu anlaşılmış oldu? Ne oldu? Yani aslında biz yani doğru bilinen yanlış veya işte takım tabuları devirelim ön kabulleriyle program yapmadık. Biz sadece işini iyi yapan Türkiye'de çok kıymetli akademisyenler var. Ee, akademisyen olması da şart değil. Ee, yani verdiği ürüne e, bakıyoruz insanların. Ee, kimin söylediğine değil, ne, neyi söylediğine bakarak e, bu programları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok geniş bir skalada, e, çok farklı konularda e, programlar yaptık. Ve mümkün olduğu kadar açık olmaya çalıştık. Yani Türkiye'de böyle bir e, biraz gettolaşma durumu var Türk düşünce hayatında. Hı hı. Biz bunu e, kırmak e, istedik ve e, her e, alanda kendi konusunda uzmanı insanlarla programlar yapmaya çalıştık. Yani şöyle kısaca bahsedeyim isterseniz. Hı. Ne bileyim rüyaların toplumsal tarihinden e, de bahsettik. İslam Düşünce Atlası e, projesinden de bahsettik. Gılgamış üzerine de program yaptık. Das Kapital üzerine de program yaptık. Yani burada bizim temel yaklaşımımız Türkiye'nin zenginliğini bir defa bir kayıt altına almak. Daha sonra da ikinci aşamada bize genellikle bir şey vardır. Hani Batı düşünürlerinin büyük düşünürlerin konuşmaları bizde Türkçe altyazılı olarak yayınlanır. Biz bu sefer tersine gidelim dedik ve Türk düşünce hayatını biz dünyayı nasıl taşıyabiliriz? Bu tabi aslında bizim mütevazi olanaklarımızla e, düşündüğümüz bu şeyi aslında çok daha e, ne bileyim imkanı olan kurumların yapması gerekiyor ama maalesef bu iş bize kaldı. Yani bundan maalesef kısmına e, bir serzeniş olarak şey yapmayın sakın e, biz bu işten çok mutluyuz. İnşallah e, insanlara ilham olur ve e, gerçekten çok kıymetli e, bilim adamlarımız var. Hem sosyal bilimler alanında hem e, diğer alanlarda. Bunların fikirlerini biz 
dünyaya taşımamız gerekiyor yani. Tabii. E, bu beraberce e, gerçekten bilimsel ve kültürel bilgilerin aktarıldığı programlardan bir tanesinde Profesör Doktor İsmail Gezgin'in anlatımıyla Gılgamış var değil mi? Evet, evet. Ege Üniversitesi'nden. Şimdi e, evet. İsmail Gezgin Hoca gerçekten e, pek çok e, disiplinlerin metodolojisinden de yararlanan bir bakış açısına evet. sahip. O tam da söylediğiniz hani kliklerle bakan bir insan değil, bilim dünyasının evet. insanı değil. Anlatımı da çok renkli. Üstelik Gılgamış gibi e, insanın ilk yazılı metni ya da işte Nuh Tufanı'ndan söz edilen ilk eser olması, kim tabletleri, çivi yazısıyla kaydedilmiş metinler olması. Bütün bunlar çok ilgi çekti ama galiba bir takım sırları da içinde taşıyor olduğunu İsmail Gezgin'in anlatımıyla da çok renkli anlatımıyla da ortaya koymak. O nasıl bir program oldu? Yani ilgi çeken taraflarıyla beraber biraz söz eder misiniz? Evet, yani biz İsmail Hoca ile o üçüncü programımızı şimdi dördüncüye hazırlanıyoruz sonbaharda. Biz kendisini çok seviyoruz. Dördüncü programı da yapacağız inşallah. İsmail Gezgin'in bu Gılgamış üzerine zaten yakında bir kitabı da çıkacak. Kendisi o kitap öncesinde o kafasında olgunlaştığı fikirleri bu programda bize aktarmış oldu. Zaten daha önce yazdığı bir kitabı vardı onun. Kültürel evet, sürecinin evet. mitik kahramanı Gılgamış diye alfa yayınlarından evet, çıkan. Evet onu daha da geliştirdi. Şimdi yeni bu yaz hazırlanıyorum. Kendisiyle iki hafta önce de görüştüm. Evet. İnşallah sonbaharda çıkartacak. Şimdi bizim ikinci altyazılı İngilizce altyazılı programımız Gılgamış üzerine bu program olacak. İsmail Gezgin Hoca ile. İlk programı yayınladık. O da Harvard tarihten bizim Cemal Kafadar'ın programıydı. Ona alt yazımızı girdik, yayınladık. İkinci olarak İsmail Gezgin Hoca'nın bugün e, kızgamış e, şeyini yakında yani herhalde bir hafta içinde yayınlayacağız İngilizce alt yazımı olarak. Üçüncü olarak da İstanbul Sosyoloji'de Profesör Doktor Yücel Bulut Hoca'nın Orientalizm programımız vardı bizim. E, Orientalizm programını da çeviriye başladık. E, Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Sanki böyle geniş bir ekip var gibi düşünelim mi? Ee, şu anda 3-4 kişi var. <gülüyor> Bu akademik bir çeviri olduğu için buna gönüllü olan çok sağ olsunlar ama biz e, akademik e, çevrelerden destek alarak bu çeviriyi yaptırmak istiyoruz. Yani bu bilimsel bir şey. Hani e, bir e, film altyazısı gibi çevrilemez. O yüzden çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Son okumaları mutlaka bir yabancı, yani Amerikalı vesaire ve Türkiye'de yaşayan birisine mutlaka yaptırmaya çalışıyoruz. Ne kadar çeviri doğru da olsa ana dili İngilizce olan birisine şey yapıyoruz. Altyazıyı yerleştirme işini de Ümit Kurbanov diye bir kardeşimiz var. O bu işlerde epey şey. Şu anda 3-4 kişi çalışıyor. Yani bu iş için de... Herkesten destek bekliyoruz. Biz tamamen bu işleri amatörce bir şeyle yapıyoruz. Bir patron hesabımız var. Bunu duyurduk zaten internette, Twitter'da. Ama onun dışında işte programımıza destek olan arka kapak dergisi var vesaire. Bu, bu tarz ufak da olsa desteklerle biz bu işi finans etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Tabii bu, bu işi aslında bizim elimizden alması gereken kurumlara da buradan seslenmek istiyorum. Yani bu, bu ciddi bir proje olarak aslında bütün kamunun ve özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının düşünmesi gereken bir şey. Yani bu 
çok düşünce hayatının artık dünyaya açılması gerekiyor. Bizim e, mütevazi olanaklarımızın dışında da bu işlere artık el atılması gerekiyor. Peki az önce söylediniz Harvard Üniversitesi'nin tarih bölümü profesörlerinden Cemal Kafadar'la yaptık ilk programı dediniz. Evet, evet. Onun konusu neydi? Ee, Çelebiler Çağı bizim 16-17. yüzyıl Çelebiler Çağı dediğimiz e, bir program dizisi yapıyoruz biz. Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Eremye Çelebi, Ezarfan Hüseyin Çelebi gibi e, böyle e, Çelebiler Çağı ismini, programın ismini o, o şekilde şey yaptık ve ilk açılış programını hocayla yapmak istedik. Kendisi de Amerika'dan e, müsaitti, gelmişti ve hiç e, hayır zaten demedi yani hiçbir zaman e, sağ olsun çok mütevazı bir insandır geldi ve çok güzel bir program yaptık kendisiyle e, Evliya Çelebi üzerinden e, 16. yüzyıl fikir hayatı e, üzerine güzel bir söyleşi oldu e, bizim de epey bir zihnimiz açıldı o programda şimdi tabi Cemal Kafadar hocayı bilenler e, mutlaka hatırlayacaklar ama bilmeyenler için bir fikir vermek anlamında çok genç bir profesör ee, evet. Ve Harvard'da gerçekte çok güzel başarıları imza atmış. Ayrıca e, iki cihan arasında ya da iki dünya arasında diye çevrilebilecek evet. bir kitabı da var. Evet. Gerçekten güzel çalışmaları imza atan bir isim. Ee, son derece hoşgörülü, alışılmış evet. böyle o sert görünümlü bir... E, yani Harvard deyince nasıl olması gerektiği zihnimizde nasıl şekilleniyor bilmiyorum ama öyle birisi evet. değil. Onu özellikle vurgulamak lazım herhalde değil mi? Her şeyi rahatlıkla konuşabiliyorsunuz. Tabii tabii yani o e, medyaskop beni ne zaman çağırsa ben gelirim. Hatta bizim programın dışında başka bazı programlara da katıldı. Evet. E, aramızda böyle e, bir hukukumuz da vardır yani kendisiyle. Evet. Şimdi tabii bunlar özellikle insanların sadece bir takım düşüncelerin içine hapsolup da o düşünceler açısından... Tarihi, olayları, politikayı, kültürü değerlendirmesi günümüzün bir hastalığı. Sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada böyle galiba. Evet. Bağımsız ve e, özgürce düşünebilmenin kapılarını açabilecek bir program olarak görülebilir mi? Ne dersiniz Sayın Özdemir? Vallahi ona ben biz bir şey diyemeyiz. O dışarıdan nasıl göründüğümüzle alakalı. Biz e, temel fikrimiz şu, ben bunu bir e, zaman zaman Twitter'da da yazıyorum. Futbol çift kale oynanan bir şeydir. Yani herkes kendi yarı sahasına çekilip tek kale futbol oynamaya başlarsa o futbol futbol olmaktan çıkar. Bizim orta sahayı güçlendirmemiz lazım. Yani kültür hayatı da böyledir. Yani bir get dolaşma, bir merkez kaç kuvveti kültür hayatını çok yozlaştıran, çok çölleştiren, çok sıkıştıran ve güdükleştiren bir şeydir. Bizim e, Türkiye'de e, entelektüel hayatın sağda solda e, hangi çizgide olursa olsun çok kıymetli temsilcileri var. E, o, o bu mahalleden bu öteki mahalleden diye ayırmak yerine e, bu insanlar ne söylüyorlar, ne yapıyorlar, e, ne, ne gibi faydalı işler yapıyorlar, ne gibi projeleri var. Bunlara, bunları görmemiz ve buralardan beslenmemiz gerekiyor. Ben ülkemizin kalkınmasının, gelişmesinin, önünün açılmasının tek yolunun da bu oldu. Hani düşünüyorum. Biz tabii kültür hayatında bunu yapıyoruz. İnşallah başka mecralarda da, siyasette de, politikada da, ekonomide de neyse bu şekilde bir şey gelişir. 
bizim e, böyle hani yüzüncü programa doğru gidiyoruz. Gerçekten e, dünyanın her yerinden konuklarımız oldu. Amerika'dan oldu, Avrupa'dan oldu. E, hiç kimse e, sizin e, imkanlarınıza bakmıyor aslında. Ve artık dünya çok küçüldü. Birçok e, mecrayla artık eğer söyleyecek bir sözünüz varsa insanlara ulaşabiliyorsunuz. Yani bunun için koca koca kurumlara, radyolara, televizyonlara ihtiyaç yok. Ee, ben bunu bir demokratikleşme yönünde bir şans olarak görüyorum. Ee, sözü olan her şey, herkes sözünü söylesin yani. Biz de elimizden geldiği kadar e, bunlara destek olalım. Evet, aslında bu dünyada e, yokken var olanların hayatları hemen herkesin, her insanın ilgisini çeker bütün dünyada. Hatta evet. kim var imiş biz burada yokken çok da meşhur evet. bir laftır. Evet, dolayısıyla da böyle bir bakış açısı ve merak duygusuyla sadece bizim olmasını istediğimiz gibi sonuçlara ulaşmak için değil, ne olduğunu gerçekten öğrenmek için atılan her adım çok kıymetli bir adım. Onun için yaptığınız iş üstelik bir de tamamen gönüllülükle, amatör bir ruhla yapıldığı için çok değerli. Elinize, emeğinize sağlık. E, epeyce bir zaman devam edecek mi peki? Şimdilik herhalde bir son görünmüyor değil mi? Yok. Hatta yani bizim önümüzdeki neredeyse 20 program belli. Yani e, biz 110. programa kadar programımızı yaptık. E, kimse de bugüne kadar e, şey yapmadı. Yani geri çevirmedi sağ olsun. Çok spesifik bir şey olmadığı sürece. E, hatta birkaç program sonra bir İspanya'dan bir konumuz gelecek Osmanlı İspanya ilişkileri çalışan ee, yani e, bir, şu anda bizim gücümüz sağlığımız e, imkanlarımız el verdiği ölçüde e, bu işi yapacağız yani geri dönme diye bir şeyimiz yok e, ve para bulabilirsek e, bu çeviri işlerinde e, mutlaka sürdüreceğiz en azından yaptığımız programların e, önemli bir kısmını İngilizceye kazandırmak istiyoruz Kolay gelsin efendim size. İyi çalışmalar diliyoruz. Emek verenlere şahsınızda özellikle bu işe gönül verenlere iyi çalışmalar, iyi yayınlarınız olsun. Ve umarız dünyada aradığımız, beklediğimiz, hoşgörüye giden yolda çok önemli bir yol açmış olur programlarımız. Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın. İyi günler. Evet sevgili dinleyiciler, tarih ve e, tarihle ilgili programlar konusunda özel bir yol kat ediyorlar. Tarihçi yapımcı Cengiz Özdemir ve arkadaşları yapmış oldukları e, kültür tarih sohbetleriyle biz de bunu hayatın sesine taşıdık. <gülüyor>